0: Ifølge anklagemyndigheden så gør faren så det, at han tager sin 12-årige datter med på det her marked, og øh, så mødes han med en, øh, en cirka 40-årig mand, og så sælger faren simpelthen øh, sin datter til den her mand med henblik på, at, at den 40-årige mand skal, skal have sex med hende, så hun bliver jo på det her marked øh, af sin far øh, solgt som øh, sexslav.
1: To børn fra voldsmose i Odense lander i Københavns Lufthavn i december 2021. De har ikke sat deres fødder på dansk jord, siden pigen var 12 og hendes lillebror var 9 år. I mere end fire år har deres far holdt dem fanget i Kenya og Somalia, hvor de er blevet mishandlet, forsøgt tvangsgift og udsat for vold ifølge anklagemyndigheden. Nu sidder den 44-årige far med somalisk afstamning i retten i Odense. Han er tiltalt efter paragrafen om genopdragelsesrejser, grov vold, frihedsberøvelse og medvirkning til voldtægt blandt andet. Det her er andet afsnit om sagen, og hvis du ikke har hørt det første, så er det en god idé at høre det, inden vi starter her. I det her afsnit skal vi høre om børnenes tid i Kenya og hvordan faren formår at holde børnenes mor og kommunen på afstand. Min kollega Søren Bak var til stede i retten i Odense ved de første to retsdage, og han starter lige med at rive sagen op.
0: Den her sag den handler om en 44-årig somalisk far, som bor i Voldsmose sammen med sine børn og hans hustru. Og i 2017 der tager han to af sine børn en 12-årig datter og en søn på 9 år tager han til Kenya i sommeren 2017. Og øh, ud af teltet, der fortæller han, at øh, de skal på badeferie i, øh, i Kenya, men ifølge politiet så, øh, så er det på ingen måde en badeferie, der foregår her, så er det en genopdragelsesrejse, hvor at han øh, forsøger at tvangsskifte hans 12-årige datter øh, væk til en meget ældre mand. Hun bliver øh, omskåret blandt andet, øh, ifølge politiet, også imod hendes vilje, og hun, øh, hun, hun bliver øh, solgt på et, øh, et marked i, i Kenya også til en mand. Um, og, og derudover så bliver de udsat for øh, i perioder øh, daglig vold, hvor de bliver pisket med ledninger og slået i ansigtet. Samtidig med, at de er afskåret fra øh, kontakten til deres øh, venner og familie i Danmark.
1: Hvor var det, vi slap den her historie sidste afsnit?
0: Vi slipper historien ved, at farerne har været i Kenya, er rejst tilbage til Danmark igen i efteråret 2017 uden børnene den her gang. Og det siger han, han er, fordi at, øh, de har mistet deres lejlighed i Danmark. Og fordi at i mellemtiden, efter han er kommet til Danmark, så hans andre børn, de er blevet tvangsfjernet af myndighederne, og han er bange for, at der sker det samme med de her to børn, der er i Afrika, hvis de kommer tilbage til Danmark. Så derfor har han simpelthen besluttet, at nu skal de være i i Afrika fremfor i Danmark.
1: Men faren, han når jo faktisk at være næsten to måneder i Kenya, inden han så rejser hjem for at finde et nyt sted at bo i Danmark. Hvad er det, der sker i de her cirka to måneder i Kenya?
0: Jamen det der sker er, at, øh, altså, at, at, at faktisk allerede fra at de kommer til øh, Kenya, hovedstaden øh, Nairobi her, der, øh, der ansætter faren en koranlærer ifølge politiet. Øh, ifølge faren selv er det bare en, det forklarer han i retten, at det er en, øh, en, en mand, der kommer og underviser øh, de to børn i arabisk. Øh, men ifølge politiet så er det altså en koranlærer, han ansætter øh, ret hurtigt efter de er kommet til Kenya. Og den her koranlærer kommer i i deres hjem dagligt og udsætter børnene her for, hvad politiet mener er grov vold. Og øh, det gør han ved, at han, øh, at han simpelthen slår børnene i ansigtet og på kroppen, øh, blandt andet med en, øh, en ledning. Altså simpelthen pisker øh, børnene dagligt øh, og kommer og udsætter dem for vold. Øh, og, og det er og blandt andet hans, øh, den her datter her, der er 12 år gammel, hun, øh, hun bliver blandt andet øh, pisket, mens hun er bundet. Og, øh, og, og det er så her, at, at politiet mener, at faren også han skulle have opfordret altså den her koranlærer, som han jo også selv har ansat til at komme og slå børnene og være voldige over for dem. Og, og i fælde politiet så overvejer han også, at det sker. Øhm, ligesom at faren jo også selv er tiltalt for at, at begå omfattende vold mod, mod de her børn her. Så han er ligesom vidende om, at den her koranlærer kommer og underviser børnene øh, på daglig basis, allerede øh, altså lige da de er, øh, stort set lige da de er ankommet øh, til Kenya på den her her Æm, og, og han, han ser altså ifølge politiet at at, at tæsker hans hans børn.
1: Hvad siger han selv til det her? Altså mener han også at han har opfordret den her Koranlærer til at være over for sine børn?
0: Nej, han, øh, faren her han, han nægter, at han skulle have, have gjort noget som helst i den stil, og han, øh, han nægter også, at han skulle have hørt om det øh, igennem børn, at, øh, at den her øh, underviser her skulle have været øh, voldelig over for dem, øh, og han siger, at, øh, at han var faktisk, ifølge faren selv så var han øh, med i starten, i, sådan i opstartsfasen, da børnene de startede i skole i Kenya, og det var faktisk kam der hyrede den her øh, underviser, han siger, det, var, det, var, det, var, det havde slet ikke noget med Koran at gøre, det var bare arabisk undervisning, siger han, så det var ikke som sådan religion, det var mere det sproglige, det handlede om. Og der var jeg bestemt ikke tale om, om vold på nogen måde.
1: Men ifølge anklageskriftet er det jo ikke ja, udelukkende faren og så den her koranlærer, som udsætter børnene for vold. Det er også nogle af de personer, som børnene ender med at bo med i Kenya. Hvem er det, og hvad er det, de udsætter dem for?
0: Det er farens nye hustru, hans nye kone, og så er det farmoren til til de her to børn her, som jo ifølge politiet altså laver et eller andet form for fangenskab på på farens opfordring, hvor at børnene her, de er fuldstændig afskåret i forhold til kontakten til omverdenen, i forhold til vennerne i Danmark, i forhold til deres egen mor, i forhold til deres øvrige søskende, der bor i Danmark osv., de har fået inddraget deres pas og deres mobiltelefoner osv. ifølge politiet. Og, og øhm, farmoren her og, øhm, og den nye hustru, øh, hun, øh, de, de holder simpelthen øje med de her børn. Og, og, øh, og de får ikke ligesom lov til at forlade øh, lejligheden her i, i Nairobi, øhm, uden at de her øh, to personer her er med. Så man kan sige, at de, de bliver først og fremmest øh, holdt fanget af, 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 af bedstemoren her og øh, af, af farens nye hustru. Og så er der jo også det her med, at, at de så udøver vold mod dem, ifølge politiet, at de simpelthen, altså meget ofte, så, så slår de dem i ansigtet og på kroppen, og de, de også pisker dem, ligesom Koranlæreren med, med en eller anden ledning, end, og så simpelthen slår dem i ansigtet og på kroppen med ledninger blandt andet også. Og det er også noget, der, der forekommer hyppigt, samtidig med, at den her Koranlærer så også kommer dagligt og, og, og gør det samme.
1: Og det skulle øh, faren altså også være klar over?
0: Det skulle faren også være klar over, ja. Og det nægter han, skal vi selvfølgelig også sige. At han, han nægter, at, øh, at øh, hans familie her skulle have været over for øh, hans børn. Han siger, at øh, han er aldrig selv blevet slået igennem hans opvækst. Man kan sige, at det, øh, det er jo børnenes øh, farmor her, der har opfostret ham. Og han, han siger altså om, om hans mor, at hun er en kærlig kvinde, der aldrig har slået ham.
1: inden de her to børn de bliver taget til Kenya, så er den 12-årige datter, hun udtrykker bekymring for, at hun er bange for, at hendes far vil tvangsgift hende væk i Kenya, når de skal på ferie dertil. Får hun ret i sine bange anelser?
0: Ja, det, det, det kan man vist roligt sige, at hun gør. Ikke nok med, at, at de så bliver udsat for vold på daglig basis af den her lager og, og, og familiemedlemmerne her. Så begynder faren også at øh, tale mere og mere om ægteskab øh, på, på den 12-årige datters vegne. Han, øh, ifølge politiet så begynder han også at vise billeder af forskellige mænd. allerede ret tidligt i det her forløb her, til de to børn af af forskellige mænd i i en sammenhæng, der hedder noget med, at at datteren skal giftes. Og og vi ved også, at børnene har forklaret til politiet, at faren taler med farmoren om, at det er meningen, at den 12-årige pige her, hun skal så giftes, mens de er i Kenya.
1: Og de ender med at finde frem til en 75-årig gammel mand, som faren og familien så mener, at den her 12-årige skal giftes med. Sker det?
0: Nej, det gør det ikke. Det er meget tæt på at ske. Sådan helt konkret det, der sker, er, at den her 12-årige datter, hun møder den her 75-årige mand ved flere lejligheder, fordi at faren introducerer den her 75-årige fuldstændig fremmede mand til hende ved flere lejligheder. Og, øh, og det er jo i sammenhæng med, med, at han er meget interesseret i, at hun skal blive gift, øh, og at, øh, og at, at øh, viser billeder af alle mulige mænd, øh, øh, som hun potentielt kunne gifte sig med. Øhm, og det har hun ikke lyst til, øh, den her 12-årige pige hun vil, ikke, øh, hun vil ikke giftes med den her 75-årige mand, og, øh, og, og, vil, øh, og vil ikke giftes i øvrigt. Og, øh, og det bliver faren sur over, og derfor så, øh, så spærrer han hende inde i... Øh, på et værelse i lejligheden her i Nairobi i fire dage, hvor han faktisk prøver at udsulte hende og tørste hende til at indgå i det her ægteskab, fordi han frarøver hende simpelthen muligheden for at få vand eller mad i fire dage, hvor hun så er spad herinde. Men det lykkedes hende så at... Og, ligesom, og der noget, det kom frem i retten i, i går, at, at hun finder noget tunfisk eller noget mad af en eller anden art inde på det her værelse, og det er så det, hun lever af i de her dage. Så på den måde, så lykkes farens plan om at udsulte udsult hende til at indgå i det her ægteskab med den her 75-røg mand, så I ikke, det slår simpelthen fejl.
1: Der var også en anden meget voldsom episode på et marked i Nairobi i Kenya. Hvad sker der her?
0: Det er en anden voldsom episode, der sker efter det her, den her frihedsberøvelse i fire dage, som faren udsætter sin, sin 12-årige datter for. Han må ligesom opgive det her forhævende med at hende med, med den her 75-årige mand, og så, så tager han hende med på et, et marked i, i hovedstaden i Kenya, Nairobi her. Og, og, og der er ifølge politiet nogle markeder i hovedstaden her, hvor at man kan sælge forskellige ydelser, Øhm, blandt andet seks, øh, åbenlyst, øh, kan, kan sælges her også. Og øh, ifølge anklagemyndigheden, så gør faren så det, at han, øh, han, han tager sin 12-årige datter med på det her marked, og øh, så mødes han med en, øh, en cirka 40-årig mand, og så sælger faren simpelthen øh, sin, øh, sin datter til den her mand med henblik på, at, at den 40-årige mand skal skal have sex med, med hende. Og det er øh, en eller anden udveksling, der foregår der på det her, på det her marked. Og det ender med, at, øh, at den her øh, 40-årige mand, så, øh, så voldtager øh, øh, hans datteren her. Og, øh, og, og, og det er jo ja, selv sagt ikke noget, øh, hun, hun prøver at kæmpe imod, og, og prøver at undslippe den her situation, men, øh, men det lykkes hende ikke. Så hun bliver jo på det her marked, øh, af sin far, øh, ifølge politiet, øh, solgt som, øh, som sexslav.
1: Og de er altså nogle ting, som er kommet frem under afhøringen af datteren, efter hun er kommet tilbage til Danmark?
0: Ja, præcis. Ja. Og vi skal selvfølgelig sige, at faren nægter jo, at det her det nogensinde skulle være forekommet. Han nægter også det her med, at, at han har forsøgt at tvangskifte sin datter til en 75-årig mand. Han siger, at den her mand, som hun taler om, slet ikke eksisterer.
1: Det er jo nogle virkelig voldsomme anklager, som man ja, som far her så får. Altså både at man skulle have forsøgt at tvangsskifte sin datter væk, men også at have solgt hende til at blive udsat for et seksuelt overgreb på et marked. Hvordan reagerer han på de her anklager i retten?
0: Jamen han, øh, han, han bliver meget ked af det, siger, han, øh, han siger at han. Øh det gør ham trist at tænke på, han siger, at det er fuldstændig imod hans, hans religion. Først og fremmest, det ville være en stor forbrydelse, hvis han nogensinde gjorde det. Øhm, og så siger han, at, at det, det er imod alt, hvad han står for, det kunne han aldrig finde på, og de der anklager, de gør ham meget, meget deprimeret, siger han.
1: Men anklageren spørger jo så, hvorfor datteren ligesom skulle sige de her ting til politiet, og der har faren, den tiltalte farve så en teori om, hvorfor. hvad er det den her teori går ud på?
0: Ja, fordi det er jo nemlig, nemlig det her, som anklageren spørger ind til flere gange, fordi at, at man kan sige, at faren her, han nægter jo, at, at alle de her ting her, de skulle være sket nogensinde. Øhm, og, og ifølge ham, så har de jo haft et, ja, sådan et relativt uh, lykkeligt ophold i, i Afrika, de her to børn her, i hvert fald store dele af tiden. Øhm, men ifølge ham, så er. De her anklager mod ham og hele den her sag mod ham, det er noget, som er lavet af hans hans kone i Danmark.
1: Altså moren til de her børn?
0: Moren til børn, de to børn i i, i Afrika, ja.
1: Så han mener altså, at konen skal have orkestreret hele de her fortællinger om overgreb og vold for at få børnene hjem fra Kenya. Hvorfor mener han, at hun har gjort det?
0: Ja men ifølge faren så øh, har, hun, har hun gjort det fordi at, øh, at han har fundet en øh, ny kone i øh, i Afrika øh, i enten Kenya eller Somalia og, øh, og det er altså det her med at han har fundet en ny kone det er hans hustru i Danmark enormt vred over og hun bliver jaloux Og derfor så vil hun ligesom afstraffe ham ved at manipulere med børnene og sige, at at de skal sige, at de har været taget til fange og at at de er blevet udsat for alle de her ting her, så at han bliver sat i fængsel. Det er ligesom det, det, han forklarer. Det er er simpelthen motiveret af jalousi fra fra konen her, fordi hun er vred over, at at han har fundet en ny
1: Faren her, han tager tilbage til Danmark i september 2017, altså omkring to måneder efter, at de er ankommet i Kenya, hvor han jo så efterlader børnene. Og ifølge hans forklaring, så er det jo altså, fordi de har mistet deres bolig i Voldsmuse i Odense i Danmark, og han frygter, at børnene bliver tvangsfjernet, hvis han altså tager dem med hjem til Danmark, når han skal finde en ny bolig. Men kommunen forsøger jo at få de her børn hjem, mens... Han er her i Danmark. Hvad er det for en kamp, som faren har med kommunen?
0: Jamen, øh, han, han, øh, han er jo kommet tilbage til Danmark øh, her i efteråret 2017. Og øh, de andre børn, han har fire andre børn med den her kone her i Danmark, og de er alle sammen i den her periode, hvor han har været afsted i Afrika, og til han så kommer hjem her i, øh, i september i efteråret 2017, da de blev tvangsfjernet af myndighederne. Så, så, øh, og myndighederne er jo selvfølgelig også interesseret i, hvordan går det med de her to, den her datter på 12 år og den her søn på 9 år, der er et eller andet sted i Afrika. Øhm, så, så derfor så, øh, så er, de jo også, er kommunen, Odense Kommune jo også på nakken af ham, og det er de øvrige myndigheder jo også, øhm, for ligesom at, 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 at finde ud af, hvad er det, hvad er det der foregår her. Um, og det uh, kommunen faktisk gør, er, at de, uh, eller det, myndighederne gør det, er, at de, uh, de laver en international efterlysning af de her børn her. Uh, for simpelthen at finde ud af, hvor de er henne. Og uh, det vi også uh, oplevede på, uh, på retsmødet uh, i går, var, at anklagemyndigheden dokumenterede nogle. Uh, Øhm, nogle sms korrespondancer og nogle, øh, nogle øh, telefonsamtaler mellem faren, efter han er kommet til Danmark, og så hans øh, nye hustru nede i Kenya, hvor at han øh, flere gange øh, virker i de her beskeder, han skriver til hende og de her telefonsamtaler, der virker han øh, meget øh, forhippet og desperat efter at få billeder og videoer af hans børn i Kenya, Øh, og han forklarer selv i retten, at det var han fordi, at han skulle bruge de her billeder og videoer til at vise til kommunen. Fordi at, øh, kommunen øh, har jo indkaldt ham øh, flere gange til, at han ligesom skulle forklare, hvad er det, der foregår her. Så på de her møder med kommunen, der skulle han ligesom, øh, gøre redde for, hvordan børnene havde det osv. Og så ville han, havde han ligesom brug for de her videoer og billeder til at vise, øh, at børnene har det godt osv. Øh, så, så, så man kan ligesom se, at han, øh, han efterspørger de her billeder og videoer øh, meget ofte, efter han er kommet til Danmark.
1: Og I får jo vist en video her i retten. Hvad er det, der sker på den video?
0: Det er en video, hvor man, hvor man ser den 12-årige datter sidde i stuen i en lejlighed i Nairobi, Kenya, i den her lejlighed her. Og hun har, et, hun har tørklæde på og sådan et blomstret tørklæde, og så, så sidder hun egentlig og... Jeg er bare her ved bordet og bliver ligesom spurgt om nogle ting, og det, det den person, der filmer hende, er en kvinde, som taler øh, dansk øh, med sådan lidt øh, jysk-fynsk accent, øhm, og, eller dialekt er det jo, og, øh, og, og, og det er sådan lidt, øh, det, det, den her video virker meget forceret, når man ser det, og det gør den på grund af de spørgsmål, som kommer i videoen. Der bliver spurgt flere gange, øh, har du det godt, og hvor godt har du det, og hvor meget savner du din far og, øhm, øhm, altså, og du har det godt her, har du ikke det, og sådan nogle ting, sådan et meget ledende spørgsmål bliver der stillet.
1: Hvad, hvad svarer hun til de her, om hun har det godt?
0: Hun, hun svarer, altså datteren her ser umiddelbart glad ud, og hun sidder med en slikkepen i munden og smiler lidt og griner lidt og fjoller og sådan noget, og, øh, og er jo også 12 år gammel, så, så, så griner bare lidt og, og altså, ja, altså, pjatter tror jeg, man kan sige. Øhm,
1: Men så kommer der nogle mærkelige spørgsmål.
0: Så bliver hun spurgt om, øhm, så siger den her person, der, der, der nærmest interviewer hende jo, øhm, øh, noget i stil med, at øh, man hører jo om, øh, om øh, børn og unge, der bliver taget til Afrika for at blive omskåret og blive giftet væk. At du blevet det, bliver, øh, bliver datteren så spurgt. Og så svarer datteren, nej, det gør jeg ikke, og bla bla bla, jeg skal ikke have nogen mand. Og, øhm, nogle ting. Altså hun, hun, hun svarer ligesom, at hun ikke er blevet omskåret, hun ikke bliver giftet væk, og hun skal ikke have en mand og sådan noget. Og det er jo selvfølgelig, og, og det er jo kun godt, at hun svarer det, kan man sige. Det mærkelige her, det er jo, at spørgsmålet i det hele taget bliver stillet. Det er det, der er underligt, og at, at, at det hele virker så forceret.
1: Moren og de øvrige søskende, som jo så er i Danmark, har de kontakt til de her to børn, som er i Kenya på det her tidspunkt?
0: Nej, det har de ikke. Øh, moren forklarer øh, til, til, til kommunen og til myndighederne, at, øh, at hun har ikke øh, kontakt til børnene øh, og har ikke haft det siden øh, 2017, altså da de rejser til Kenya. Så hun har, hun har ikke øh, kontakt til børnene i den her periode. Hun har kontakt til, til faren, men han, øh, han fortæller hende ikke, øh, ikke øh, særlig meget.
1: Så moren ved egentlig ikke, hvor hendes øh, to børn er henne?
0: Nej, og, og bare lige en sidste ting i forhold til den her video, datteren begynder faktisk også at hilse sende hilsner ud til hendes søskende. Hun, hun sender, sender sin hilsner, siger hun, eller noget i den retning, at øh, hilsner til øh, den og den, og hilsner til min søster, og hils, hilsner til min bror, og hilsner til min anden søster. Og det virker bare lidt på den her video, når man sidder og ser den, som om, at hun ikke har talt med de her øh, søskne i meget, meget lang tid på det her tidspunkt. Æ, at hun ikke, at hun på den måde er nødt til at sende hilsner afsted. Æ, det virker som om, at det her det er ligesom hendes mulighed for at sige noget til hendes søskende.
1: I al den her tid, hvor øh Børnene, børnene er væk, så ved moren jo ikke, hvor de befinder sig henne. Men i december 2017 så beslutter faren sig for, at børnene de skal flyttes til Somalia sammen med den nye kone, han har, og så hans mor, altså børnenes farmor. Hvordan foregår det?
0: men det foregår i slutningen af december 2017, altså efter børnene jo har været i Afrika på det her tidspunkt i nogle måneder. Og vi ved fra farens forklaring i retten, at de bevæger sig over landjorden enten i bil eller bus. Og, øh, og så kører de mod Somalia, hvor de så ankommer til en, øh, en, en by her, og hvor de så flyver resten af vejen til, til, til deres endedestination, øh, hvor, de så, øh, hvor de så flytter ind i første omgang i en lejlighed i starten af øh, januar 2017. Øh, der, der kommer de ind i en 2018? Lejlighed. Ja, undskyld. Øh, januar 2018.
1: Ved vi, hvorfor de bliver flyttet fra Kenya til Somalia?
0: Ifølge faren så så vurderer han at og det er jo det han forklarer i retten det her så vurderer han at det er bedre for børnene at være der Øh, der er masser af andre børn, og der er masser af plads, og øh, han f- har også tænkt sig at flytte dem til et sted, som, øh, hvor der er en stat, siger han, altså, hvor der ikke er, er krig eller øh, terrorgrupper, der huser så, så han har ligesom tænkt sig at flytte dem hen et sted, hvor der er ordentlige øh, samfundsforhold, og hvor at man kan komme på hospitalet og den slags, hvis det bliver nødvendigt. Så han mener faktisk, at, øh, at vilkårene øh, i Somalia er bedre end i, i Nairobi i Kenya.
1: Hvad sker der så, da de her to børn er i Somalia?
0: Der sker jo det, at at, at den her vold her den fortsætter. Faren der bliver ansat to nye hjemmeundervisere, som ifølge politiet er Koranlærer, som igen udsætter børnene for vold ved at slå dem og og på på daglig eller hyppig basis komme i hjemmet og og, og udsætte dem for vold, øh, ligesom vi har været inde på tidligere. Og, øh, og, og øh, ja, øh, da, da hun bliver så også datteren her på et tidspunkt, bliver hun jo også øh, tvangsgift i 2019. Øh, altså efter de har været i Afrika i omkring to års tid, der bliver hun tvangsskift med en, øh, en 30-årig mand. Så der lykkedes det rent faktisk foraren at, øh, at tvangsgift hende væk. Og så sker der også det i, i Somalia, at, øh, at datteren bliver... Øh, og og tvunget til at blive omskåret af af familiemedlemmerne, ifølge politiet.
1: Faren har jo efterladt de her børn først i Kenya, og senere er de så blevet rykket til Somalia. Og der går næsten et år før, at han så ser børnene igen den her gang i Somalia. Hvorfor går der så lang tid, før han kommer hen til børnene igen?
0: Han forklarer, at han, øh, han har problemer derhjemme med kommunen og med myndighederne og de her tvangsfjernet børn, og han skal også arbejde, og, så han har ligesom øh, rigtig meget at se til derhjemme, øh, og, og har, ikke, øh, har ikke rigtig mulighed for at ræste derned, før han siger, at han er... Han er rigtig ked af, at han ikke kan være sammen med børnene i Afrika, siger han i retten. Og han er også ked af, at de ikke kan være i Danmark, altså på grund af den her frygt for, at de bliver tvangsfjernet, hvis de kommer til Danmark. Men, men det er sådan, det er, siger han. Ja, så, så, så det er simpelthen fordi, at han har de her store problemer på hjemme i Danmark.
1: Ved vi, hvor tit han besøger børnene, mens de er i henholdsvis Kenya og Somalia?
0: Ja, han, han besøger dem, altså børnene er der jo i alt i mere end fire år i Kenya og Somalia, og vi ved, at han besøger dem to gange i løbet af de her fire år, og det er cirka en, en måned til to måneders varighed, han er der gang.
1: Mens faren ligesom har de her to børn i henholdsvis Kenya og Somalia og ligesom forsøger at holde det skjult for myndighederne her hjemme i Danmark, så ved moren jo ikke, hvor børnene er henne og kæmper samtidig for at forsøge at få dem tilbage til Danmark. Og det lykkedes jo så i december 2021. Hvad er det, der sker op til her?
0: Jamen, det er er først og fremmest ret sparsomt, hvad vi ved om det, men det vi kan sige, det er, og det er blandt andet Ekstrabladet, der har talt med børnenes mor her, og det vi ved, der sker, er, at at børnene på et eller andet tidspunkt i september 2021, der bliver de taget fra, taget ud af det her øh, fangenskab øh, og, og kommer ligesom i sikkerhed, og det er ligesom en, en eller anden form for øh, aktion, der sker i Somalia, må vi antage. Moren har selv sagt til bladet at, øh, at, at børnene bliver kidnappet ud af deres øh, fangenskab. Øh, det kan lyde sådan lidt paradoxalt, men, men det er den måde, hun, hun forklarer det på. Øh, og øh, og Og så ved vi så, at børnene jo så starter deres rejse her i september 2021, og de så ankommer i Danmark og endelig er kommet hjem efter fire år i Afrika i december 2021.
1: Og nu er den her sag jo så kommet for retten i Odense, hvor faren så sidder tiltalt. Hvad er det, der skal ske fremad i retten nu herfra?
0: Det næste, der skal ske, er, at børnenes forklaringer om, hvad det er, de har oplevet i Afrika, skal afspilles i i retten. Det er sådan, at fordi de er mindreårige blandt andet, så så kommer det til at være lukkede døre, så vi får ikke lov til at høre de her forklaringer. Det er forklaringer, der er optaget af politiet på video. Derudover er der også en række række familiemedlemmer, der skal vidne i sagen og... Fagpersoner fra til Kommune og fra forskellige myndigheder, der har haft det med den her sag at gøre, skal også ind og vidne.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten, som i dag er tilrettelagt af Josefine Pil og Søren Bak. Mit navn er Agnes Vest og er redaktør af Emma Winkel. Hvis du kender til nogle af personerne i den her sag, så må du meget gerne kontakte os på vores Instagram-profil. Du kan finde os, hvis du søger på Døgnrapporten 24 Tak fordi du lyttede.